0: og til og med lyd. Hey. Jeg kan snakke ganske høyt, så det bruker gå fint. Men eh, takk for at jeg får komme hit i har veldig vanskelig for oss i Neite og Håvard. Eh, det var fantastisk å være elev under hans styre på Kvitsund. Eh, og så har han invitert mig hit, fordi det er litt ukomfortabelt, tror jeg, å snakke om penger i sin egen forsamling. <laughs> eh, men det er det jo. I dag skal vi snakke om penger, forvaltning, eh, rikdom, og... Det er krevende når man er en del av en forsamling. Så, så jeg skal tråkke litt rundt i salaten i dag, sammen med dere. Tenk litt høyt. Eh, og så får dere ha litt reuset med meg. Det er ikke å altså, si alt helt rett om disse tingene. Det er vanskelig, for det er gråsoner og grenseland hele veien. Og vi sitter ikke på samme sted i livet, og, og dere ikke innmellom dere heller. Men jeg tror at eh, jeg har noe jeg skal fortelle dere i kveld, som kanskje tar med dere noen poenger eh, videre. Det dere holder på med spennende ting, bygger bygger bedhus, er bygger forsamling. Eh, så da, økonomi er viktig der. Men en kjent mann jeg kjenner, som heter Gunstein Kokk, han sa siste gang jeg traff han, at Gud trenger ikke våre penger, men vi trenger å gi. Eh, altså, Gud er rik, på måte. Men det er et eller annet med et som likevel er veldig viktig. Eh, så jeg har kalt dette velsignet for å velsigne. Eh, og første spørsmål, eller før jeg tar det. Jeg har hatt preik om dette noen ganger før i livet mitt. Noen år, med, med noen års mellomrom. Første gangen, da var jeg student, hade bare studiegjeld, og hadde veldig lite penger. Den andre gangen, så eh, jobbet jeg som eh, forsker. Da tjente jeg under lærerlønn og under sykepleierlønn, eh, nederst på rangstigen, men hade lønn. Den tredje gangen, så jobbet jeg som turnuslege på sykehus. Nå er jeg fastlege og kommuneoverlege i en liten bygdekommune, og vi tjener masse penger. <laughs> eh, det var bare sånn det er. Men jeg, har, jeg står innenfor allt det jeg sier på alle de fire punktene i livet mitt. Det har ikke endret seg noe. Jeg har bare erfart mer. Jeg skal ta litt av det med dere i dag. Erfaringer som har byggts seg opp etter hvert. Første spørsmål er dette. Er du rik? Og man kan lure seg unna dem, om at rikdom er jo mye mer enn penger. Jeg er rik på venner, opplevelser, mange ting. I dag skal vi snakke om mammon. Vi skal snakke om penger. Materiell rikdom. Er du rik? Det har blitt et litt sånn, Krevende spørsmål de siste par årene, for plutselig er det i det er dyr strøm, og kostnader går i vær, og matprisene stiger, og flere kjenner på at det er trangt økonomisk. Eh, men jeg stiller fortsatt spørsmålet, er du rik? Og den sliden her, den begynner bli gammal, men den näste oppdateringen kommer veldig snart. Og jeg er spent på hvordan det har utviklet sig. så følg med på det, når SSB skal utgi, hvordan fordeler vi pengebruken vår i Norge? For det forteller en del om hvordan vi har det. Men til spørsmålet om du er rik på 50-tallet, i 58, så brukte norske husdaner 40 prosent av alle pengene de tjente på mat. Og hvor mye penger man bruker på mat er et veldig godt mål på velstand. I dag så bruker de i Albania 40 prosent av pengene sine på mat. Og i Niger så bruker de 60 prosent av pengene sine på mat. Altså det mest viktige for å overleve. Det gjorde vi i 1958. Og så ser dere at i Norge, så har andelen av pengene som vi bruker for mat, synket ned hit. Men ligger det rundt 10 prosent. Transport har gått litt opp og ner, Men dere ser jo det er noe som har eksplodert her fra, fra 50-tallet. Det er jo bolig, ikke sant? Her har vi interiørkataloger. Vi har fått så mye penger at vi kan begynne å utvide forbruket vårt enormt innenfor bolig og hytte og, og hus og... Dette trenger vi ikke. Vi, vi må ha mat, men vi må ha en bolig, men vi, det er veldig mye av dette vi ikke trenger. Dette her forteller at vi i Norge, vi har veldig mye penger. Vi i Norge har råd til å bruke penger på andre ting enn å overleve. Mye penger på andre ting enn å overleve. Så min påstand, egentlig, det er at ja, i Norge generelt er vi rike. Og så sitter kanskje noen her inne og kjenner på at vet du hva, det gjelder ikke meg. Det er presset situasjon, det er trange rammer, vi får det akkurat til å gå runt. Vet vad Det er tøft. Jeg snakker ikke dumt om det i det hele tatt. Altså, det er en tøff situasjon. Men generelt i Norge, etter to år nå, så går fortsatt ikke reisevirksomheten i Norge veldig ned. Vi drar fortsatt like mye på ferie omtrent. Vi bruker, altså, det er tydeligvis, vi har mye penger i dette landet her. Og det tenker jeg at vi kristne bør også ta inn over oss, fordi snakker Jesus noe om penger? Ja, det gör han. Han snackar ganska mycket om pengar och i LDS så hører vi också ganske mycket om pengar, förvaltning av pengar, vad vi kan göra med det. Och den första vi ska ta i dag, det är den rike unge mannen. Alltså, han är ett medlem av rådet han kommer till Jesus med ett frågesmål. Vad ska jag göra for att arva evigt liv? Evigt liv och många av dessa höje på strå i Israel på den tiden de var ute etter å ta Jesus få, ta, ta den for et land, annet, få den i fengsel få drept den. han fyren her han tror jeg er helt på skikkelig og er interessert i å Jesus jeg tror at han hadde et skikkelig ønske om å være nær Jesus, lignende på han og følge han fordi når han spør Jesus hva skal jeg gjøre for å arve evig liv så sier Jesus, Hej, du kjenner jo budene du vet vad som skal til og han sier til Jesus mester, jeg har gjort alt det der og så sier Jesus, ah, du mangler en ting. En ting du mangler. Og Jesus klarer, han skjønner jo med en gang, hva som holder denne mannen vekk ifra å Jesus. Han sier, en ting mangler du. Ta altså selv alt du eier, gi pengene til de fattige, så ska du få en skatt i himlen. En skatt i himlen Og grund til at jeg tror at han for skikkelig ønsker å Jesus, er for det det står, han ble veldig lei seg. Han ble bedrøvet og gikk bedrøvet bort, fordi han hadde mye penger. Jesus hade träffat nerva i livet till denna man här som handlar om han önskar att följa Jesus men det är något som är viktigare för han än Gud. Han har faktiskt ikke förstått att han inte han uppfyller inte det första budet. Du ska inte ha någon andre guder än mig. Han säger att han har ingen andre guder, men Jesus avslöjar han och säger jo du har det. För pengarna dine är viktigare för dig än mig. Eh och han blir ledsen och därför tror jag han han önskar att följa Jesus men Jesus prikker på det mest sårbare punktet hanses. Og han var rik. For han her, han treffer meg veldig. For jeg, jeg tror jeg kan si til dere helt ærlig, jeg ønsker å følge Jesus. Jeg tror om dere også, vi ønsker å følge Jesus. Og da er han her, her en litt sånn modellfyr for oss, for at rikdommen er åpenbart så krevende for han å kvitte seg med, at han velger å gå vekk fra Jesus for det. Nå um. skal jeg bare justere på skjermen min her. Jesus har noen andre tekster om penger. Eh, og han fortsetter på en måte, når han herre rikeungemannen har blitt lei seg og gått vekk, så sier Jesus, eh, hvor vanskelig det er for dem som eier mye å komme in i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Denne barnehistorien har vi hørt helt fra Gjøva Små. Alla kan vi den in och ut kamel nålöje och så vanskligt. Okej. Okay. En amerikansk predikant med det Francis Chan, han sa det en tal jag hörte av han. at han hade brukt 20 år av livet sitt på att försöka förstå vad mener du Jesus här? Når du säger att det är vanskligt för en rik att komma in i Guds rike. För han tänkte det måste ju alltså detta är ju ett Det är ett bild på ett lanth han jobbade med det här. Han sa han brukte 20 år för jag skönt att det Jesus försöker att si här. Det är detta. Det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Det er akkurat det han mener, sier Francischal. Det, det, det er ikke så mye værende. Penger er livsfarlig. Penger er i stand til å trekke hjertet mitt rett vekk ifra det Jesus vi har det og lede meg på en gærn vei. Det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Og derfor, nok en gang, til det første spørsmålet her, er du rik? For hvis vi anerkjenner at vi er rike, så bør dette her vekke noe i oss. Det er alvorlig dette med penger. Eh i Lukas så sier Jesus «Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, och heller holde seg til den ene och forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon, eller penger eller rikdom.» For det første, ingen slave, han er litt nedlaten om oss. Han sier at vi er så fyllig fri som vi tror. Vi slaver for Ett land. annet. Enten så er vi slaver for Gud, och han er den beste herren å være under, eller så slaver vi for noe annet. Vi kan ikke dyrke penger, og Gud, det går ikke, sier Jesus. Og i Timoteus sier Paulus, men de som vil bli rike, vil bli rike, faller i fristelser og snarer, og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Derevet av den av mange ført vil, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Dette er liksom tungt å lese. Det er, altså, jeg mener jo at, ja, det står der, men han, Paulus også tegner på dette bildet av disse pengene, som ah, vi må bry oss om det. Vi kan ikke la være å ha et bevisst forhold til disse pengene, for de er i stand til å drive oss bort fra troen. Og det er jo det siste vi ønsker. Nå skal dere få første historie. Eh... Jeg sa til dere at jeg studerte eh, først, og, og, og da hadde jeg studiegjeld, og ikke så mye penger. Dere skal høre litt mer om hvordan jeg levde med tiden og sånn på den tida. Og så eh, begynte jeg å jobbe som forsker, og så ble jeg fastlege rätt för covid. och da begynte jeg å tjene masse penger. Eh, jeg vokste upp i en familie med veldig nøkterne foreldre. Og i barndommen min så vokste jeg opp under fattigdomsgrenser. Pappa og sykepleier. Mamma var en del hjemme. De hadde bygd bolig i 1989 med 17 prosent rente. Og alle pengene gikk til renter. Og vi hadde veldig lite penger. Jeg hadde en helt fantastisk barndom. Jeg hadde ingen opplevelse at vi var fattige. Masse sammen, fellesskap, god familie. Så det er rammen jeg vokste opp i. Så når jeg måte, begynte som fastlege, og tjente masse penger, 2 millioner kroner. Det er veldig mye penger. Eh, så hadde jeg ikke tenkt beinhardt over det, før jeg begynte å jobbe som fastlege. Men jeg hadde, jeg hadde jo visst om dette her. Jeg har talt om dette flere ganger. Penger er farlige, penger er farlige, men jeg hadde ikke hatt så mye penger. <laughs> ok. Og så begynte jeg å jobbe som fastlege. Og når man har fastlegepraksis, så etter at folk har vært på kontoret mitt en dag, så kan jeg gjøre opp regnskap. Jeg kan se hvor mye jeg har tjent den dagen. Og det som er at fastlegger tjener penger på veldig rare måter, det er mange ulike måter vi får pengene på, Blant litt fra staten, litt fra prasienter. Og det er faktisk masse gråsoner. Så jeg kan makse profitten min ved å være litt mer sånn her og hente inn der, så kan jeg tjene litt mer. Det er ikke et helt svart-hvitt opplegg. Så jeg begynte også på slutten av dagen. Og så bare, oi, det var gøy da. Tjent. i dag. Å, mye penger. Så neste dag, og så bare, oi, jeg kan jo slå meg selv fra i går. 7 i dag. Å, veldig gøy. Og, altså, jeg kjenner ikke, det tog cirka seks uker fra jeg begynte som fastlege den første gangen at det slo ned i meg som et sånt lyn. Dette kan stjerne hele livet ditt. Altså, jeg, altså, nå er hjertet mitt på vei til et dårlig sted, for det jeg driver å tenke på når jeg sitter der er hvor mye kan jeg tjene nå? Det var gøy å tjene mer penger. Det er masse uansett, det er mer enn nok. Men likevel, det var så interessant. Det var gøy. Det var litt sånn der, mm, det begynte å ta mig. Helt på skikkelig. Og det som är nyckeln här nå, er att det hade läst dem. Och läst dem, förkyntht dem och preika om, det traffar mig som en sån slegge, det var ju va, wow, nu måste göra någon valg. Eh, det som är jättefint är att jag har en god kompis som heter Ingve Fausganger. Jag är säker på som känner han. Han och jag vi ringes en gång i veckan. Några gånger sällanare, någon ganger, ganger oftare. Og det vi gjør da, det er å fortelle hvordan står det til. Er det noe som er vanskelig om dagen? Hvordan kan vi hjelpe hverandre? Så jeg måtte si til Yngve, 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 det har vært bra lenge nå, men <går> nå er jeg på et dårlig sted. Disse pengene, som jeg har visst, teoretisk er en farlig stølse nå begynner de å ta livet mitt. Og han, ok, så begynte vi å snakke om det, spare om det. Jeg bekjente for han at dette her er vanskelig for meg, og bare det å bekjenne det. Si til Ingeve, du må hjelpe meg det her. Hjelp meg til å begynne å forvalte dette riktig. Ta kloke valg, hvordan skal jeg gjøre det? Vi De satt opp regler. Jeg får ikke lov til å sjekke økonomi, oftere enn hver 14. dag, for det krever staten at jeg gjør. Da sender jeg en regnskap. Jeg ser minimalt på pengene, jeg fokuserer på pasientene mine, ikke hvor mye jeg tjener. Dette jobber jeg med fortsatt. Dette er fortsatt fristende for meg å, å, å vike fra. Men Ingeve hjelper meg til å følge det som jeg tenker Gud snakker om. Nei, du vil ikke at pengene skal styre deg. Du vil at det er jeg som skal gjøre livet ditt. Inge vil mig meg til å forvalte pengene mine på en bedre måte, som ligner mer på som jeg tror faktisk Gud har lyst til at jeg skal forvalte dem. Så jeg er ikke alene om det. Og det er den første greia. Jeg har Inge i livet mitt. Og da tenkte jeg sånn, ok, det er et bra spørsmål til dere, fordi det trenger ikke være penger. Vi kan overføre dette på mange andre områder også. Hvem er din Inge? Hvem er det du måtte dele hjertet ditt med underveis? Det kan være ektefølger eller venner eller... Har du noen som hjelper deg å holde, holde retningen som du egentlig vil? Fordi plutselig så kommer det situasjoner som utfordrer, og det gjorde det for meg. Og så er det da, hvordan kan du unngå at pengene blir Gud? Eh, dere skal ikke svare på dette nå, men jeg, jeg bare illustrerer det, at det, for meg ble det en helt sånn, nesten en sånn oppenbaringsopplevelse av hvor kraftfull disse pengene er i stand til å ta hjertet mitt. Eh, og brukt riktig, så fører det til vanvittig mye godt, det er et verktøy til velsignelse, det er så mye godt der, men det er en fare. Og jeg må ta på alvor det Jesus sier. Eh, nå har vi på en måte holdt oss i denne kjipe enden av penger. Så vi ser går til den positive enden for Jesus, om vi om ska vi skal gjøre det da. Og da sier Jesus, Gi, så skal dere få Ett godt mål, sammenristet, stappet, og dere få i fange. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere. Gi og få. Guds rike har noen andre lover enn ute i verden. Karre til sig få mest mulig. Nei, sier Jesus, gi, så skal du få. Ikke nødvendigvis i penger, men han trekker opp et bilde. Dette er en kornhev, ok? Se for dere nå at dere forvalter en svær mengde med korn. Du I overflod. Du har masse. Du er rik. Og så sier Jesus, vilket mål måler du opp med? Du treffer noen som har behov, måler du opp med en sånn liten sånn fingerbøllmål. Altså, min sitter og deler ut med såna små t-seier til de andre, eller sparer du med litersmål og bare øser ut videre, reust rundt av det du har. Eh, han sier et eller om at reushet avler reushet. Gi, så skal du få. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere. Det er et bilde Jesus bruker flere ganger, både på den gode siden og den negative siden. Men her gjelder det, på en måte, reushet avler reushet. Selv det dere eier, og gir gaver til de fattige, skaftere pengepunger som ikke slites ut. En uforgjengelig skatt i himmelen, der tyve ikke kommer til og møll ikke ødelegger. Altså, farmora mi, hun hadde en sånn, men. Er det noen som husker de? Er det noen som har det fortsatt? Ja, vi begynner å bare ha kort og mobiler og vips og sånt nå. Men när jag kom till farmor så hade vi en sån som vi knette upp och så fick vi de pengar när vi kom på besök og så klerade opp i den där taskan. Och där vi på pengarna. Inte sant? Lotty var uppe där. Poängen är att hvis de blir uppe i denne, og den här och den växer, detta här är töj. Det töj De inte med. Kommer att slita efter vart må hålla plats på det. Inte långs sliter så att bare det som ligger uppe der. ta så bruk disse pengarna til det gode. Ikke bare spar på dig för att få egene rikedom att öka. Eh skaff dere pengeponger som ikke slites ut. Men det jeg sier er den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En vær skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller atvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning, snakker Paulus om. Her gjenkjenner jeg Jesus-prinsippet fra Østad. Gi og få. Så sparsomt, høste sparsomt. Så med velsignelse, høste med velsignelse. Det er et eller annet med denne rauset, et Guds rike dimensjon her, som jeg synes er utrolig fascinerende. Eh, gjelder selvfølgelig på mer områder enn penger, men nå er det penger vi snakker om. Og så er det dette punktet her. Det kan ikke betones nok. Gud elsker en glad giver, ikke med ulyst eller tvang. Og jeg skal ta litt mer om det etterpå. Så kommer det et løfte etter slutt. Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid, og under alle forhold, har nok av allt de har overflod til all god gjerning. Det er løfter, Paulus sier. Dette, dette er Gud dette, som det tror på. detta er han. Øh, eh. Nå skal dere få lov til å treffe hun der. Eh, dette er min bestemor. Eh, bestemor er en litt sprø dame, <laughs> men hun er veldig kul. Jeg ringer ganske ofte med bestemor. Tirsdag mellom 11 og halv tolv, har jeg en sånn høll i timeplanen min, hvor jeg kjører mellom to steder, da ringer jeg alltid bestemor. Og så snakker vi sammen. Nå har hun blitt en gammel dame. Dette er noen år siden. De to eldste ungene mine, som var noen år yngre da. Eh, i 1969, tror jeg, så dro bestemor og bestefar med fem unger over atlanterne bosattet seg i jungeren i sør i Bolivia, eh, i jordhytter, i en indianestamme, ble i devsjuke, fikk etter hvert tregulv i hyttene for å han nok standard. Eh, bestemor, Hu har en sånn grunnidentitet, at hun er datter av kongenes konge. Det er bestemor som bare, «Jeg er datter av den i hele verden. Han elsker å velsigne meg, så jeg kan velsigne andre.» Bestemor lever i et veldig nært tillitsforhold til Gud, og har gjort det hele livet. Av og til synes jeg det er veldig utfordrende å høre henne snakke, fordi jeg tenker at det er uansvarlig. Men bestemor, hun er den typen som når, de, når hun har sittet i og trengt pengar til missionsarbeidet sitt, og visst at «Nå, Gud, trenger vi, vi trenger penger.» Vi senger 10.000 kroner på fredag til dette her. Amen. Så har hun mer på det. Og på fredag så kommer det en sånn fyr fra øvre Telemark som ger henne 10.000 kroner. Sånn har hun levd hele livet sitt i en bunnløs tillit til at Gud er min forsørger. Eh, og han velsigner meg så at jeg kan velsigne videre. Bestemor er reus med seg selv. Hun setter sånn krøllpermanent krøll en gang i uka hos frisør. Eh, ikke akkurat nå om dagen, for nå har hun hatt i ryggen og sengen men har tatt vare på seg selv på sett og vis, men har vært utrolig dedikert i tjenesten for at evangeliet skal videre. For fem år siden, tror jeg cirka, så ringte jeg bestemor før jul, og så sa bestemor, «Tarjei, jeg, jeg har fått bare en uh, Gud har sagt til meg at uh, jeg skal kjøpe Israels tur til to bolivianske misjonærer som vi jobbet tett med. Det var indianere fra jungleren, som aldri hadde vært i Israel, og bestemor elsker Israel. Så hun sa, «Jeg har kjøpt ture-ture Israel for alle pengene mine etter liv. Og jeg sa som en fornuftig man ville sagt, «Bestemor, du trenger litt backup. Du trenger litt sikring. Men hun bare, «Tarrei, det grejt, men dette skal jeg gjøre.» Okej, okay. så hun hadde brukt ja, hun hadde litt mer da, men hun hadde, hun hadde brukt 50 000 kroner på å fly disse bolivianerne at og frem til Israel i 14 dager. Eh, og så ringte jeg henne rett etter jul, og så sa hun til meg, «Tar jeg?» eh, Altså, Brynjar, og Brynjar, det er hennes, ikke, altså, bestemor ble enke tidlig, hun gifta seg med min dår, han ble ekte, enkemann tidlig, og så gifta, gifta de seg, så hadde de mest av barn in som var blitt voksen når de gifta sig. Eh, og ungen til Mindor, han heter Brynjar han var takknemlig for at bestemor hadde kommet inn i livet til, mannen, altså til Mindor og, og hadde lyst til å være vise en takknemlighet den julaften der så han hadde gitt bestemor en gave på julaften, jeg vet ikke om du vet hvor mye penger du fikk den julaften ja, jeg fikk 50 000 kroner akkurat det samme beløpet som han hadde brukt å fly disse eh, indianerne det kom på kontoen på julaften fra han andre eh, dette er sånn, jeg blir sånn Åh, oh, det er så uansvarlig, det funker ikke. Det bestemor modellerer for mig, og det har gjort mange andre måter enn det her, er at har en grunnleggende tillit til at det, jeg er datter. Ja, dette er identiteten. Han velsigner meg, så jeg kan velsigne andre. Og så har det funket for henne, så kan vi ikke alle leve sånn som bestemor. Men det er noe med tilliten til Gud, som jeg synes er fascinerende med bestemor. Så jeg... Har, ja, jeg har snakket med bestemor i mange år, og når, jeg, når hun ringer mig sånn, så blir jeg jo fascinert. Og jeg blir motivert og inspirert til å få til å følge bestemor. Jeg ser på bestemor. For hun har åpenbart gjort noen erfaringer i Guds rike, som jeg ikke har gjort enda. Så jeg har prøvd å gå i hennes fotspor, og begynne å ligne litt på hur på det området. Eh, jeg synes ikke Donald Trump er konge, igjen, det gjør bestemor. Eh, så jeg, jeg, kan, jeg er ikke ukritisk til alt hun sier. Men på dette området her, hun har en bunnløs tillit til at Gud er min forsørger. Eh, så eh, når jeg var ganske ung, omtrent på kvitsun alder, så traff jeg noen ledere, både på kvitsun og i pinsebevegelsen der jeg egentlig vokste opp, hadde gode forbilder der, som lærte mig å gi tidlig. De sa at vet du, hvis du starter å gi tidlig av pengene dine, så følger den vanen med deg i livet. Så jeg begynte å gi tidlig. Jeg syntes dette var veldig gøy. Jeg følte, oi, jeg tror det var kaldt å gi. Jeg følte det var, det var fint. Det var frihet. Det var glede. Eh, og jeg tänkte at 10 prosent, jeg kan jo gi mer enn 10 prosent. I mange år så ga jeg 30 prosent av alt jeg tjente. Og jeg kjente bare glede. Det var kjempefint. Eh, det var alltid nok penger når jeg studerte. Altid nok. Og vi ga masse penger. Og dette som var en glad giver, det var virkelig det det var. Det var kjempeglede. Og jeg så for meg bare, «Ai, tenk om...» En del år, hvis jeg tjener mer, 30 prosent av det, det er masse, så mye glede, så mye bra til Guds rike. Der var jeg. Det var frihet, det var helt på skikkelig, var veldig bra. Så gjorde jeg rett og slett eh, en periode, noen dårlige vurderinger. Jeg brukte penger på en dårlig måte. Jeg hadde lite kontroll på hvordan jeg brukte pengene. Eh, og det er ikke bra. Tänker tenker at vi ska ha kontroll på det vi holder på med. Det er ikke første gang i livet jeg har litt dårlig kontroll på pengebrukeren, jeg har gjort det senere i livet også. Det er ikke bra. Poenget er at jeg, jeg havnet i en situasjon hvor jeg hade brukt opp de pengar jag hade. Det som er at jeg har alltid hatt en tiende konto. Helt fra de første som sa til meg, du må spare penger. Så jeg har hatt to kontoer. får inn penger på den ene, så setter jag tienden rätt på den andre. Slipper jeg å på det. Og den har jeg jo stekket seg oppover, og det har jeg masse penger på den kontoen etter hvert, som jeg kunne gi til Guds rike. Og så trengte jeg penger. Så jeg satt man ned, og så bare, ok Gud, jeg bare må betale dette i regningen der, så jeg bare låner fra tiende-kontoen. Og så begynte jeg, jeg tok litt fra den, og så måtte jeg ha litt mer, for det var litt dårlig. Og til slutt hadde jeg brukt ganske mye penger, men jeg følte en nøye regnskap jeg satt opp, skylder Gud og skal betale tilbake, og, og altså, når jeg, helt, når jeg snakker om det nå fortsatt, så kjenner jeg på en sånn der, er det mulig å være så på jorda? Men sånn var det. Fordi, fordi jeg ville jo gjøre dette her, og skulle være flink etter hvert, og, og jeg satt til slutt, og hade masse gjeld til Gud, og betarte på den, og så lurer jeg på om dere kjenner på at dette begynner ikke å være så veldig gledelig lenger. Ikke så mye frihet her lenger. Det var en enorm tvangstrøy. Dette prosjektet med å gi 30 hade hadde havarert Det var ingen glede, det var ingen frihet. Det var ikke noe Gud hadde glede jeg er sikker på. Eh, og det tog ganske lang tid. Det er det verste. Før jeg til slutt satte meg ned og bare «Tarjei, Aspersten, hva i all verden er det du holder på med nå?» Det som skulle være fint, dette som var bra, jeg mener helt på skikkelig, i mange år, dette var helt konge.» Nå var det ikke konge. Nå var det skikkelig dårlig. Og da, på det tidspunktet, så, så um, fikk jeg hjelp av en venn. Jeg husker faktisk ikke om det var Ingeveld, eller om, om det var en annen, til å få lov til bare vende meg til Gud og si, nå er jeg på ville veier. Det er ikke dette her du vil for meg det hele tatt. Jeg kjente på at jeg fikk frihet tilbake. Jeg bare slettet alt det greiene der, sluttet med det tullet. Hjeld Gud, ferdig med det. Jeg gikk tilbake til tiende. Eh, ikke 30 prosent. Det har jeg holdt på til, for det tenker jeg Bibelen snakker om. Men jeg pensjonerte dette er vi masse prosjekter for en lang stund og fikk lov til å kjenne på at jeg kom tilbake til noe som ligna på glede og frihet. Så poenget mitt var Gud elsker en glad giver og tvangstrøygiving er ikke noe bra. Og der må vi prøve oss selv. Kjenne hjertet, ikke sant? Hvordan er hjertet mitt nå? Kjenner det på glede? Av og til må vi motiveres litt og sånt, men at vi kjenner på at dette i sin essens er en god ting. Uh, så... Tiende som koncept. Jesus, han sier det her. Ved dere skriftlærere og farisere, dere hykler dere, dere gir tiende av mynt og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Jesus sier, det er noe som er viktigere enn penger. Hjertet ditt, Rett, altså, varmhjertighet, rettferdighet, troskap, dette er mye viktigere enn at dere gir den tienden til Jesus. Og så sier han, det skal ikke forsømmes. Det er viktig, men det er noe annet som er viktigere. Det er litt med fokuset vårt også. Derfor så skal ikke dette være det vi snakker mest om. I kristne menigheter, hvor de alltid snakker om tiende, så er det noe som er skjevt. Ikke sant? Fordi det er ikke det vi primærkaller vårt. Men vi tar det opp innimellom, for det er jo et poeng. Så nå skal ta litt praktiske ting. Jeg kommer fra en øy det gör också dit de och där. Eh där de dyrker en haug med äpplen och plommer och päron och moreller. eller. Okay. Jesus Eh I eso spruckte en frukthöst. I praxis dette må ge tiende. de Så erfarte jag väldigt tidlig att hvis jag starta med eller hvis jag tog alla pengarna jag hade på starten av månaden, det tar skulle genom månaden och på slutet av månaden hvis jag hade något igen så går det inte gud. Funkade väldigt dåligt. Eh, fordi da, penger har en den stå gå eh, til ting. Jesus snakker om førstegrøden. Når du samler inn førstegrøden, det første som kommer, sett med en gang. Gud, dette er ditt, og så kan vi ikke ha så glede oss over det andre, på en måte. Og det har jeg følt hele veien i livet med denne tiende-kontoen. Det er veldig praktisk. Tar det med en gang, setter det på den, slipper jeg ikke å forholde meg till. det, trenger jeg ikke å forholde meg det. Øh, eh, Och det er ett väldigt enkelt princip och jag syns det är det är det funkar väldigt bra. Eh, så är det det her. här. jeg jag startade med att ge pengar så tjänte jag 1000 kr i mån. Då var tiden 100 kr. Jag förlätes ut av de 1000 men i dag syns jag det är fascinerande att tänka på för det att livet ser annorlunda ut. Så gick det några år så tjänar du 10 000 i mån. Och så går det ens tid, og så tjänar man 100 000 och sen man mer än 100 000 i mån og så blir det masse penger, men relativt sett. Altså det blir masse mer i tiden da, men forholdet her er likt. Jeg gir fortsatt 10 prosent. Så når jeg preker med ungdommer, og jeg har om dette til de her jentene her før, det er å lære seg når man er ung å gi penger. Fordi at det kommer huslånsperioder, det kommer, det kommer tider hvor dette blir mer sånn tight, og hvis du ikke har lært å gi før det, så er det ikke, noe lett å, det er ikke lettere å starte når du tjener eh, 20 000 i måneden. Det er ikke det. Vanen har du med deg fra deg, ung. Så jeg tenker, forkynne dette til barna og til ungdommene. De, altså, start å gi tidlig. Og så er det dette med en glad giver. <laughs> eh, ikke ha ulyst eller tvang. Eh, her, jeg vet ikke hvordan jeg ska si det. Eh, jeg tror vi motiveres noen ganger til å gi penger, men det er et eller med måten vi gjør det på. At vi utøver at folk ska bidra med hjertet sitt. Gunstad og jeg driver om dagen og snakker om at vi ønsker å motivere mennesker til å gi penger til et prosjekt vi er interessert i. Men poeng er at vi er ute etter hjertet til mennesker. Vi er ikke ute etter bare pengene. Så det er å på prøve seg selv. Hvor er hjertet här her? Eh, I dette er det vi er ute etter. Så en glad giver, kjenn glede, frihet, takknemlighet overfor å være med, det er ett godt sted å være. Så de praktiske tipsene, de konto. Eh, og så er det det punktet her. For jeg har jo spurt bestemor, hvordan i verden kommer du til et punkt i livet, at du bare vet at det funker? Og så sier bestemor, Terje, du må jo begynne å gå. <laughs> ja, hva mener du? Nei, hvis ikke du går ett skritt i tro, så får du aldri erfart at Gud holder heller. Tror du jeg begynte med å be om masse penger? Nei, det handler om små ting. Begynn å ta et skritt, sånn. Så Ja, om ja, det holdt jo det her. Ta et skritt til da. Og etter hvert så bygges det opp en tillitsforhold til Gud. Han viser at han er den han sier han er. Så det å våge å ta noen troskritt, det tror jeg er veldig viktig her. Også dette med å gi penger. For jeg er far at det er nok. Han er vår forsørger. Det er faktisk ikke jeg som sørger for meg selv. Gud er min forsørger. Jeg kan tjene så mye penger jeg vil. Og så er det raushet avlerraushet. Det synes jeg er superviktig. Og så hadde jeg... Hadde jeg jeg så da jeg begynte å tjene mye penger, og jeg var dårlig forvalter en gang da jeg var student. Jeg var dårlig forvalter en gang da jeg var lege. For 2 år siden. Da bygde jeg hus. Jeg vet ikke om mange som har bygd hus, men når du bygger hus, så, altså det, det, du kan bruke så mye penger du vil, faktisk. Det, det er så mye som koster penger. Og jeg var litt ivrig, og bare satt i gang med masse ting, for da jeg hadde mye penger. Så satt jeg der da. Jeg, jeg tjener så mye penger, og fortsatt hadde jeg brukt opp alle pengene mine. jeg tenkte, wow. En sikkerheten nu tänkte er at du tjener mye penger, det er bare tøys. Jeg må forvalte det skikkelig, og jeg kan ikke stole på det. De sier, plutselig kan bli syk, slutter jeg å tjene penger. Det er med, hvor er tilliten min? Tilliten min er til Gud, for han er min forsørger. Dette verset her, det er sånn som jeg får frysninger på ryggen av hver gang jeg leser. Dette er Moses til israelsfolket som skal in i løfteslandet. Og han, Gud har noe han skal si til dem da, når de ska inn i det lovende landet. De har i ørken, de har vært i vandring, de skal inte inn til overflod. Og Gud vet at nå kommer karakteren til folk å bli prøvd. Og så, sier, så skriver det i 5. Mosebok. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mängder av gull og sølv, og hele din eiendom vokser, «Vokt deg da, så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte dig ut av Egypt og ut av slavehuset.» Dette her, det er Norge for mig. Vi spiser og blir mettet, vi bygger fine hus og bosetter oss i dem. Vi har storfri og småføl, eller i hvert fall masse frukt på Helgeøy, eller whatever. Vi får mengder av gull og sølv, og en av dem vokser. Hva skal vi vokte oss for? hovmod Å, så flinke Se, så flink jeg har vært fått av det greiene her. Se, så flink jeg har vært i Norge. Se, så flink jeg er. Nei, nei, nei. Nei, 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 si Jesus. Helt feil. Det er bare han vi kan takke. Han er vår forsøker. Han er det som gir overflod. Han er det som gir, og vi vender oss til han. Så dette, tenker jeg, er et fellesansvar. Yngve måtte jeg ringe og si, nå må du hjelpe meg, for det er et land som begynner å gå feil her. Han må hjelpe meg etter et rett forhold til Gud på disse tingene her. Mindre hovmodighet, mer av Gud, egentlig, i disse tingene her også. Og det tenker jeg også er et oppdrag til måte, forsamling av det, selv om det er å holde på med dette, samle penger og sånt nå, ikke sant? Det er, det er å hjelpe og rette fokus, tenker jeg, og det er der vi alltid, he, hebrerende trett, eh, 12, eh, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Når vi orienterer det vi holder på med, där blikket festet på riktig sted, så tror jag mye av dette med givertjeneste og alt det andre legger seg litt i kjølevannet av det, så ikke glem harning gud. Det jeg, synes jeg er et fantastisk viktig poeng og som jeg pleier å avslutte med når jeg snakker om disse pengene. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å liksom dele med dere i kveld. Noen perspektiver rundt tiende, penger og så videre. Nå har jeg holdt på i passe lang tid. så jeg tar og så be lite slutt. Og så blir det sikkert kaker og kaffe og sånn. Gode far, jeg takker deg for at det, du velsigner, og vi, vi er privilegiert i det landet her. Vi lever i overflod, vi lever i materialistisk overflod, og hjelper oss å forstå farene med det, og samtidig glede oss over det på en god måte, og bruke det til velsignelse for oss selv, hverandre, ditt rike ber om at hjertene våre ska være varme, at ikke de skal bli tatt av disse pengene, av økonomisk jag, av materialisme, at de i størst mulig grad ska få lov til det fylles av dig og ditt vesen og din karakter. Hjelp oss å forvalte det vi har på en god måte. Velsign samtalen vi ska ha videre om hvordan vi kan forvalte disse her pengene på en god måte. I ditt gode navn. Amen.